0: Pour ce second épisode du billet cinéma de Leila J'avais commenté le dernier film de Tarantino Once Upon a Time Trois petits points in Hollywood C'est un film difficile à cerner Dérangeant, excessif Mais qui confirme que derrière Tarantino l'esthète Il y a Tarantino l'historien Qui porte un regard incisif Sur notre monde contemporain Revenu Bredouille de Cannes 2019, Tarantino signe quand même un très grand film de cinéma, parfaitement fidèle à lui-même, chargé d'énergie dès les premières secondes et très stylisé, avec une bande-son déraillante, une déclinaison fascinante du féminin et un moment de vengeance explosif, bien sûr. Au cinéma, tout est permis comme dans un fantasme, c'est la folle liberté de Tarantino de nous livrer les siens avec en creux une pudique sentimentalité qui finit toujours par surgir. Le film commence avec de modestes lenteurs pour finir par un carnage aussi drôle que trash. Tarantino est un virtuose du cinéma et pas seulement un recycleur de forme. Et le plus audacieux est encore au-delà de tout ça, c'est ce portrait à rebrousse-poil et déconcertant du mouvement hippie, Tarantino est celui qui donne un nouveau visage à l'injonction « il est interdit d'interdire » et à cette contre-culture des années 60 qui va ponctuer son déclin avec le crime atroce perpétré par la Manson Family dont il est question ici. Derrière Tarantino le jouisseur, l'esthète, il y a Tarantino l'historien qui montre l'élan avec lequel l'Amérique est entrée dans les années 70, ce qui pourrait bien expliquer euh, ce qu'elle est devenue 50 ans plus tard. « Once Upon a Time, Trois Petits Points in Hollywood » est un film difficile à lire. Pour son neuvième long métrage, Tarantino ne nous mâche pas le travail, loin de là. Une première énigme se pose, alors que le mouvement hippie, autrement nommé Flower Power, reste dans notre imaginaire collectif une utopie sympathique, pourquoi fait-il un portrait si désastreux de ces communautés idéalistes qui sont apparues en Occident dans les années 60 Tarantino n'est pas du côté de la réalité, il est du côté du fantasme. Ses films sont elles des rêves éveillés où les pulsions peuvent s'exprimer sans conséquence dans le réel qui n'a jamais rêvé d'embrasser celui ou celle qui pourtant est inaccessible et nous fait baisser les yeux quand on le croise Ou qui n'a jamais imaginé casser la gueule à quelqu'un du boulot pourtant en réalité intouchable Le fantasme de Tarantino, qu'il ne cesse de nous livrer dans toute son œuvre, c'est celui qui consiste à régler ses comptes à l'horreur de l'histoire. Tarantino n'est pas un idéaliste qui croit qu'il serait possible d'éradiquer le mal des sociétés humaines. Par contre, tout ce qu'on peut faire, c'est se réjouir ensemble d'un rêve de vengeance. Son film Inglourious Bastard, c'est la vengeance qui n'a pas eu lieu contre les nazis. Son film Django, c'est la vengeance qui n'a pas eu lieu contre l'esclavage. Son film Jackie Brown, c'est la vengeance d'une femme noire qui n'a pas eu lieu contre l'écrasante domination masculine transraciale. Dans ce dernier opus, Once Upon a Time in Hollywood, il s'agit de carboniser des hippies. Figure majeure de notre histoire contemporaine, mais qu'il est quand même difficile de ranger systématiquement du côté du mal. Car le mouvement hippie est apparu dans les années 60, au moment du célèbre festival de Woodstock, comme une contre-culture s'opposant au modèle traditionnel qui régissait les sociétés occidentales au début du siècle. Pourtant, Tarantino règle méchamment ses contes aux Flower Power qu'il représente comme des gens stupides, sales et haineux, sorte de haters d'aujourd'hui, comme aucun autre réalisateur n'avait osé les représenter jusqu'ici, j'ai l'impression. Et ce n'est pas si inintéressant, car à regarder de plus près cette partie de l'histoire, même si l'idéologie hippie a pu partir de bonnes intentions avec des taglines comme « faisons l'amour et pas la guerre », il s'avère que de nombreuses communautés hippies étaient organisées comme des sectes et que l'injonction il est interdit d'interdire avait fini par entraîner de nombreuses dérives. adolescents sous emprise, viol de femmes et parfois même pédophilie, jusqu'à ce que les historiens ponctuent la chute définitive de ce mouvement qui perd tout crédit dans l'opinion publique américaine au début des années 70 après le crime atroce perpétré par la Manson Family une bande de hippies décérébrés qui se trompent de maison et qui assassinent la femme de Polanski, l'actrice Sharon Tate alors enceinte de 8 mois et ses amis qui se trouvaient là par hasard l'Amérique entre alors dans les années 70 avec la gueule de bois elle déchante brutalement de l'idéal de la contre-culture qui avait laissé espérer qu'il était possible de vivre sans temps mort et de jouir sans entrave. Charles Manson est l'emblème de ce désenchantement. Leader d'une communauté hippie à Los Angeles, et la commis des crimes en série avec l'aide de ses affiliés le procès de la Manson Family est le plus long et le plus coûteux de l'histoire judiciaire des états unis C'est à cet endroit que le nouveau film de Tarantino pose le fantasme du Manson Family qui se trompant de maison serait tombé sur Brad Pitt et DiCaprio qui avec force et décontraction les aurait empêchés de nuire. Petite réjouissance cinématographique devant une tragédie sur laquelle personne ne peut revenir malheureusement. Par ailleurs, toute la construction du film pose en contraste la vie quotidienne de l'acteur, incarné par DiCaprio, versus la vie quotidienne des hippies de la Manson Family. DiCaprio vit seul, versus la vie en communauté. Il travaille dur et se lève tôt, versus l'appareil jusqu'en milieu d'après-midi. Il prend soin de lui, versus ils sont négligés. Il respecte la hiérarchie de l'industrie du cinéma, versus l'absence totale d'autorité. Mais surtout DiCaprio sait jouir de la parole, acte fondamental du jeu d'acteur, autant que à Tarantino qui est un des meilleurs dialoguistes de l'histoire du cinéma alors que les hippies vivent dans un silence mortifère comme si jouir sans entrave empêchait l'homme de développer l'acuité du langage comme si privé de, du plaisir de la parole le hippie ne pouvait prendre que l'imbécile trajet de la pulsion certes d'abord joyeusement sexuelle comme chez la sublime adolescente du film mais qui ne pourra malheureusement pas empêcher ce moment de retour du refoulé euh, sous la forme d'une pulsion criminelle pour conclure, il me semble évident que Tarantino plaide pour le monde traditionnel pour lequel il ressent une certaine nostalgie, ce qui valorisait le travail, la hiérarchie et l'éloquence. Il considère que c'est l'effort de tout homme et femme pour entretenir les civilisations humaines ou autrement dit la culture. Or je me risque à dire que jamais l'Amérique et l'Occident par conséquent n'a été aussi inculte qu'aujourd'hui. Jamais les limites n'ont été aussi éclatées qu'aujourd'hui, jamais dans l'histoire de l'humanité les autorités n'ont autant vacillé nous sommes entrés dans une nouvelle ère où l'injonction à jouir est toujours première, en réalité, via l'incessant discours publicitaire. Cet état de fait n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais provient de cette fissure qui apparaît dans les années 60 sous forme de l'idéologie hippie. Le marché est aussi une sorte de pousse au crime, au moins pour la planète, mais qui est soutenu par ce discours publicitaire et par la propagande marketing qui nous suggère l'idéal « une vie vautrée dans la luxure et le confort ». Le mouvement hippie, selon Tarantino, est un drame pour l'histoire des civilisations. On n'est pas forcé d'être d'accord avec lui, mais c'est quand même une question intéressante. Et pour ceux qui n'aiment pas trop philosophie, vous trouverez quand même du plaisir à aller voir ce film. Tarantino s'amuse à y mettre des tas de citations cinématographiques et à faire s'entremêler tous les genres. C'est un peu un polar, un peu un film d'horreur, un peu un feel good movie, un peu un film de guerre, un peu une comédie, un peu un film d'arts martiaux. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce film. Brad Pitt est très drôle. Dicaprio est très émouvant. Je ne commenterai pas la provocation anti antiféministe. L'hommage à Sharon Tate me semble lui faire honneur. J'aime bien le conseil donné à toutes les jeunes femmes qui souhaitent faire du cinéma de prévoir des genouillères. Bref, je m'arrête là. Je voulais surtout défendre que Tarantino est un grand cinéaste, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Vivement son dixième film. Merci pour votre attention. C'était une émission écrite et présentée par Leila Toiti. Vous pouvez retrouver mes podcasts de cinéma sur Radio Ems, la web radio de l'Est parisien, et sur ma chaîne YouTube, le biais cinéma de Leila. A bientôt.